0: 第八十五章，案例研究：园区发展中的地方政府创新。一、危机下的原始资本积累。1988年，中国爆发了改革开放以来第一次通货膨胀加生产停滞这种典型的滞涨危机。从宏观经济指标来看， 1 9 8 8年通货膨胀率高达 18.5% 随即1989年经济增长速度陡然下降到 4.1%。1990年则进一步下降到 3.8% 沉入典型的萧条阶段，直到1992年，相当于逆周期作用的邓小平南方谈话，才出现复苏和1993年高涨及其伴生的1994年 CPI 超过 24% 的高通胀再次爆发。据此看， 1 9 8 8至一9九四年的周期性波动，就是苏州工业园区创建时的宏观背景。与1 9 8 8至一九八九年经济危机同时爆发的是政治危机，则与冷战中的大多数不同于西方制度的国家的遭遇几乎相同，但随之而来的西方制裁恶化了萧条，也让中国经历了改革以来最艰难的时期。正是在这样的环境下， 1 9 9 0年，中国和新加坡两国政府建立外交关系，对于正处于西方制裁困境中的中国来说。是一件重要的大事，而新加坡出于本国经济结构调整和地理空间布局优化，而与中国进行深入经济合作的客观需求，与中国打破封锁的努力一拍即合。于是，苏州作为一个区域经济体，客观上就具有了双重角色。第一种角色是20世纪80年代在中国开启地方工业化的进程中。地方政府普遍具有的以地方利益为本位的地方政府公司化，第二重角色是苏州市因承接国家重大战略性任务而特有的地方政府代行国家体制，并由此得到中央政府资源的在地化配置以及国家信用的背书。这双重角色强调了垄断性的代行国家战略，从而进一步上升为代行国家体制，客观上极大地提升了所在地政府的竞争力。历史上任何国家，无论何种体制、何种意识形态，其工业化都不可逾越资本原始积累这一阶段，且资本积累过程决定了制度结构及后续制度变迁的路径依赖。一、及，所谓的制度，并非主要取决于具有特殊性的条件下的主观人为因素，而是派生于工业化原始积累初期的一定资源禀赋约束条件下的不同要素根据稀缺程度的客观结构变化。得到中央政府赋权并承担中央的战略责任的园区，受命于危难之际，因此也被赋予了非比寻常的资本积累方式，并深深的影响了其后的制度变迁。1994年，中国和新加坡成立了中兴苏州工业园区开发有限公司，首期开发70平方公里土地。但是，这一年国内财政、外汇、金融三大赤字同步爆发。通货膨胀率高达 24.1% 处于改革开放以来的最高水平。中央政府将本币的币值一次性下降5分以上，大力推进外汇改革和财税改革。在这样的大背景下，园区起步自然绕不开原始积累，而当时的中国政府投资能力捉襟见肘，园区手中唯一的筹码就是政府的强信用背书。而此时的新加坡。因推行出口导向战略，发展劳动密集型加工业，在短时间内实现了经济快速腾飞，同时也吸引了大量的资金和技术，被称为“东亚模式”的典范。由此，按照事前约定协商，五千万美元注册资本的原始资本积累由新加坡政府先行承担 65% 这种初始资本的投入方式所形成的制度路径，由事儿不同于珠三角发展模式。同时，中方非比寻常的政府信用替代资本方式，集中体现在了园区最有竞争力的软件环境上。及九号文件，不仅给予了园区参照享受沿海开放城市经济技术开发区的各项政策，还给予了园区上不封顶的自行审批特权、财税优惠政策以及灵活方便的外事管理权，充分体现了国家权力在地方层面的延伸和直接行使。并由此形成了中央向一个地方强政府赋权替代资本的案例，为举国体制下海内外两个强政府的紧密结合打下了制度基础。二强政府与强资本结合下的高制度起点，很多研究发展问题的学者均指出，强有力而高效的政府是后发国家经济社会发展的关键，因此。强政府与后发展国家的现代化之间有一种内在的必然联系，新加坡就是典型的强政府国家。强政府特征作为稀缺资源，助力其短时间内实现了经济的腾飞。而新加坡区域工业计划之所以选择苏州，恰是苏州这种苏南强政府模式能够成功的嫁接其优良商业信用的隐含逻辑。作为承接国家间合作使命的园区，既有举国体制下的制度优势，又有新加坡依托强政府信用背书提供的外资，使园区脱离了地方资本原始积累内在形成制度的路径依赖，在高制度起点上，客观形成了强政府和强资本合作的发展路径，较快的直接进入法制化、有序健全的市场经济高级阶段。使园区产业的发展跨越劳动密集型为主的低级阶段，一开始就进入以技术密集型、资金密集型为主的阶段，从而避免出现珠三角发展面临的“腾笼换鸟”制度性困境。从累计总投资看，在起步阶段的1994至2000年期间，园区就吸引了大量来自欧美国家和新加坡的产业资本。累计总投资合计占比达到 60% 到2014年，累计进驻企业已经超过 5,000 家，发展的产业也从电子信息产业和精密器械，开始向软件、动漫游戏、纳米光电、新能源、生物医药、生态环保、融合通信等新兴产业迅速扩充，客观上实现了技术增密，形成了产业高地，实现了内生性的产业转型升级，因此。我们或可形成如下比较有一般意义的经验归纳：世界上任何处于工业化过程中的发展中国家的政府，在资本要素极度稀缺，而非一般经济学作为理论前提的要素相对稀缺性条件下，都是轻资本的。区别仅在于各国政府由于自己的基础和能力不同，能与之结合的资本类型也不同。遂使各国的工业化道路形成了不同的路径和结果。园区经验表明，得到中央信用复权的本土强政府和外来强资本的两强结合，客观上形成了一种产业筛选机制，易于吸引处于行业中较优秀、附加值较高位置的企业入驻落户，最终聚集较高产业利润率,率的企业，形成产业高地，从而带动产业链扩张，实现产业利润率的上移。三、制度创新与产业转型升级在平衡。1998年，东亚经济体遭遇了金融风暴，发展外向型经济的中国很快就遭遇外需持续下滑的局面，对外依存度过高、缺乏自主创新的核心技术等结构性问题不断凸显。这次输入性危机让中央政府深刻地意识到产业转型升级的战略意义。人类进入工业文明以来的历史经验。一再表明如下基本事实：基于任何类型的政府治理下，只要推进经济结构调整，都会有结构调整带来的制度成本。为了将制度成本最小化，政府可以通过制度创新来实现外部成本内部化，进而降低交易成本。而制度创新则与政府市场经济派生而来、地方政府的公司化、府际竞争体制有较大关系。代行国家体制。承担中央调整产业结构战略责任的园区，则依托强政府信用背书，通过产业公共服务创新引领、技术创新和产业结构调整升级。其核心经验则是，生产性服务业呈现出典型的资本和规模报酬递增优势，对于产业转型升级具有明显的推动作用，但是需要较高的财政投资能力，因此政府需充分发挥在资源配置上的引导作用。以金融平台和生产性服务业作为政策传导中介，有效引导了园区技术创新和产品研发，进而促进产业转型发展。于是乎，政府一方面投资于产业公共服务，建设产业共性技术平台，帮助中小企业降低技术创新外部成本，同时还建立了综合服务平台，对接有需求的中小型科技企业。提供认定咨询、财税服务、投融资服务、上市服务、培训服务等专业公共服务，降低初创型企业经营成本，帮助企业专注于核心技术创新。另一方面，政府通过金融创新，解决了初创型中小企业缺乏抵押担保等信用供给不足问题，促进金融资本回流实体经济，实现产业结构调整与升级。而以上这些也只有与强政府下的强资本结合，才具备财政投资能力。且技术创新本身的准公共物品特性和外部性，使得政府介入尤为必要。这其中，就金融创新来说，由于不同于传统产业的信贷支持模式，高附加值类科技型中小企业处于微笑曲线的两端，具有轻资产性，因抵押担保不足，往往面临期初融资困境。虽然技术创新本身具有正外部性，但也具有高度不确定性的风险，容易导致技术创新投资不足。因此，作为技术创新重要支撑的投融资机制创新，在产业结构调整中发挥了重要作用。这也是一般的风险投资得以存在和发展的客观条件。基于这种风险投资理念，园区成立了创业投资引导基金。依托公共服务平台创新，使得外部成本内部化；通过一系列的政策倾斜来培育和引导重点行业发展，形成相关创新企业聚集的条件；通过制度创新和金融创新来夯实技术创新基础。这个过程可理解为政府信用赋权给引导行业的新兴中小企业信用，依靠政府背书，减少信息不对称下的交易成本过高问题，从而筑巢引凤。吸引后续社会基金跟投，对接创新型中小企业，并逐步形成股权融资、债权融资等全方位金融服务平台。2010年，第一支国创母基金落户苏州。作为投资基金中的基金，其不直接参与项目投资，而是筛选合适的创业投资基金来投资，发挥杠杆撬动作用，实现资本增利。通过母基金引导投资。园区在推动股权投资行业发展的同时，进一步带动了园区创新型企业的集聚。通过上述分析，我们可以归纳如下：在引导新兴产业集聚形成产业高低的过程中，由于期初的研发融资成本过高，导致完全市场化竞争条件下很难自发形成产业转型和升级。因此，依托中央政府的赋权和强政府政府特征。先行投资建设综合的产业共性技术服务平台体系，可以克服各种交易费用过高，并将一些外部性问题内部化，易于解决市场失灵和组织失灵问题，降低技术创新的制度成本，有助于带动和培育新兴产业发展。在平台服务创新的基础上，推进企业投融资模式创新。不仅有助于解决高附加值型技术创新企业的期初融资瓶颈和技术创新投资不足的问题，还有利于弥补交易成本过高和企业债信不足的短板，更易于实现新兴产业集聚、破解低水平陷阱、形成服务创新、技术创新与投融资机制创新的相互促进与良性循环，推动产业转型升级在平衡实现。结余。通过园区产业升级的发展经验研究，可以得出以下结论：一是不能指望资本自发推动产业转移和结构升级，在外向型经济路径依赖较强的前提下，尤其需要政府通过制度创新推动区域经济发展的内生性结构升级；二是政府的制度创新也很难自发形成，与地方政府的公司化竞争能力和发展自主权有较大关系。制度的创新应该是综合性的，不仅包括金融服务创新，还包括公共服务创新、技术服务平台创新。三是园区创造的辉煌不仅与坐拥区位优势的苏南地区，借势国家对外开放战略之天时地利有关，最重要的是与资本原始积累方式和地方政府因地制宜的本土制度创新紧密相关。园区经验通俗的概括起来就是 1,232 一大优势两强结合三驾马车两大创新一大优势，依靠中国的举国体制与国外投资方谈判，得以零成本逆势起步；两强结合，园区的地方政府强信用与发达国家的强资本相结合，为园区打下高起点基础；三驾马车。凭借国家信用、海外资本和政府公司化这三驾马车，实现园区发展规模快速扩张。两大创新通过金融服务创新和政府公共服务创新，助推区内企业技术创新，上推园区整体产业收益率，带动产业升级转型。二十世纪九十年代以来，中国加快了融入全球化的步伐，外向型经济的程度日益加深。基于要素禀赋的比较优势以及相关的政策导向，西方大都将本国过剩的生产能力转移到市场需求旺盛的新兴国家，以服从这些跨国企业控制和扩大市场份额的全球战略。中国沿海地区率先成为外资青睐的投资标的，但是长期的外向型经济发展客观上形成沿海地方政府对三来一补型外资的依赖。甚至在遭遇全球危机导致外需下降、很多企业破产之际，仍呈现出路径依赖的特征。因此，实现内源性经济的转变，首先要求地方政府发展理念上的转变，通过制度创新，从热衷于融入全球价值链，转变为立足本国市场需求、培育本土企业、引领技术研发创新的成长环境。48。和北京市社科基金重点项目“城乡二元结构下改善社会治理研究”批准号1 5 FSC 003的阶段性研究成果，作者为温铁军、谢鑫、高俊、董晓丹。本文源载于《学术研究》， 2 0 1 6年027。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。